1: knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly?
0: Oh, that's real good. Hallo und willkommen zu unserer fünften Folge Debütanz, unserer Gesprächsreihe, in der wir mit AutorInnen über ihre Erstlingswerke sprechen. Ich bin Lotta und durfte dieses Mal Lea Dreger bei uns als Gast begrüßen. Sie studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und arbeitet als Schauspielerin und bildende Künstlerin und nun auch als Autorin. Das Geschichtenerzählen ist schon länger Teil ihrer Arbeit. In ihrem Debütroman »Wenn ich euch verraten könnte« hat sie diese Fähigkeit für uns auf ganz wunderbare Weise gebündelt und in Schriftform zugänglich gemacht. Das Gespräch, das ihr gleich hören werdet, wurde im Rahmen unseres Livestreams »Lit Radio Live – Leipzig Lost« zur leider ausgefallenen Leipziger Buchmesse aufgezeichnet. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald! Ja, schön, dass du da bist und auch schön, dass wir hier gerade noch so einen Rahmen gesetzt bekommen haben, so einen kleinen Realitätscheck, damit mhm. wir jetzt mit gutem Gewissen in, in deine Realität, Fiktion, da werden wir noch mal drüber sprechen, in, mhm. inwiefern das was ist, ähm, eintauchen können. Genau. Mhm. Ich würde dich erstmal fragen, weil ich fast davon ausgehe, dass wir da mit einer Frage zwei Dinge klären können. Wo kommst du gerade her? Ach,
1: gerade. Jetzt gerade bin ich tatsächlich zu Hause, weil ich wollte eigentlich auf der Probe sein, habe das aber, ähm, musste doch nicht hin. Daher bin ich jetzt gerade tatsächlich zu Hause. Ich bin ähm, heute Morgen aus Leipzig gekommen, hatte da eine, genau hatte schon eine Lesung im äh, Literaturhaus. Da war so ein debütanten speed dating Es war sehr schön, genau. Ähm, sonst hätte ich aber zur Probe gehen müssen.
0: Genau, darauf hatte ich so ein bisschen... Gepokert. Ja, das hier.
1: So, hat, so hatte ich sie auch angekündigt. Genau,
0: da, da dachte ich, da hätten wir so mit einer Frage geklärt. Ja. Wo, wo kommst du gerade her? Wo kommst du denn mit deinem künstlerischen Schaffen eigentlich her? Ja. Du kommst, haben wir in der Anmoderation gerade schon gehört, du kommst eigentlich von der Schauspielerei.
1: Genau, damit habe ich ähm, sozusagen angefangen. Also eigentlich habe ich nie, eigentlich ist es andersrum gewesen. Ich habe eigentlich mit Bildender Kunst angefangen, so in, in der Schulzeit und bin dann zum Schauspiel gekommen und mache das auch ähm, sehr viel und habe es ähm, jahrelang vor allen Dingen dann eigentlich nur das gemacht. Und jetzt bin ich wieder, ähm, jetzt mache ich Schauspiel, bin aber auch schon wieder zur Bildenden Kunst gekommen und jetzt ist das Schreiben noch dazu gekommen, was aber eigentlich immer auch schon in der Bildenden Kunst drin war. So, daher <lacht> komme ich von, von einem zum anderen und schöpfe immer daraus.
0: Inwiefern war das in der Bildenden Kunst schon drin?
1: Ich habe... Ähm, immer sehr viel mit Sprache gearbeitet. Also ich habe ähm, vor zehn Jahren, das ist sogar eigentlich auch könnte man sagen, so eine Vorarbeit zu dem Buch gewesen. Also da, daraus habe ich das eigentlich entwickelt zu so Künstlerbücher gemacht. Also das sind so ähm, Zeichnungen eigentlich und habe dazu eigentlich auch immer geschrieben und hatte da auch schon Versatzteile aus, aus der Familiengeschichte, die ich da beschreibe. Genau, und dann habe ich noch eine andere, also eine Arbeit, an der ich jetzt schon seit sieben Jahren arbeite. Das sind äh, so kleine Päpste und Päpstinnen mittlerweile, also jetzt mache ich Päpstinnen vor allen Dingen. Und ähm, da habe ich auch immer mit Sprache gearbeitet, indem ich die alle benenne und aus den Titeln dann wiederum ein Gedicht erarbeite. Genau, und daher bin ich eigentlich von dieser Spracharbeit in der Bildenden Kunst zu, zu, zu reinen Sprache, Sprache, rein, rein Buch.
0: Ja, schön. Das wollte ich nämlich auch noch so ein bisschen fragen, wie sich die gegenseitig so bedingt und beeinflusst haben. Das hast du jetzt schon teils beantwortet. Mhm. Aber ich hatte nämlich gelesen, dass du findest, dass du beim Schreiben kompromissloser sein kannst, weil du die Macht über die Geschichte hast, die du sonst auf der Bühne spielen würdest. Aber es wäre ja dann die Geschichte, die jemand anders sich ausgedacht hat. Und da habe ich mich gefragt, ob du aber trotzdem aus deiner langjährigen Erfahrung als Schauspielerin was fürs Geschichtenerzählen mitgenommen hast. Und,
1: ja. Genau, total, total. Das habe ich nämlich auch damit. Also erstmal habe ich sehr viele Stückentwicklungen auch gemacht. Das heißt, wir haben eigentlich in den... eigentlich unsere Rollen sozusagen selbst geschrieben oder erarbeitet und dann immer oft zusammen mit, dem, mit der Regisseurin oder mit dem Regisseur dann und ähm, genau da habe ich dann eigentlich auch schon immer geschrieben und das mit dem nicht so komprom also ein bisschen Kompromisse machen zu müssen, heißt dann einfach, dass es dann ja einfach ein Kollektiv ist ne? und man überlegt dann, wie setzt man das zusammen, wie passt das und man muss sich halt da ja schon irgendwie auf eine Weise anpassen. Andererseits habe ich da aber oder schöpfe ich da total raus, weil das sind oft total kluge Leute, man arbeitet zusammen im, um, im Kollektiv an einem Thema. Daher ist das inhaltlich total wichtig auch. Genau, und auch als zweites so ein bisschen darüber habe ich eigentlich immer mit Sprache zu tun. Also über die Schauspielerei. Es ist halt einfach so ein großer Bestandteil. So. Daher hat das das sicherlich auch bei allen also bedingt. Und auch, ich glaube, dass in sich Rollen, dass man sich in Rollen versetzen kann, dass... Weißt du, so ein Charaktere, das, das ich, mache ich da ja auch. Daher kann ich da eigentlich schon echt sehr viel rausschöpfen.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich komme tatsächlich auch eher aus der Schauspielerei. Vielleicht nicht, Ach, okay. so, im, ja. nicht so im professionellen ja. Sinne wie du, aber es war jedenfalls auch die Reihenfolge bei mir. Und dieses sich in eine Figur hineinfühlen, diese Biografiearbeit, kann ich mir gut vorstellen, dass einem das beim Schreiben hilft. Und mhm. auch gerade die Dialoge. Also beim Theater lebt ja ganz vieles vom Dialog. Und dass der so weit äh, authentisch ist und sich trägt. Und ja, das hilft einem natürlich beim Schreiben auch. Mhm. Ich hatte es am Anfang schon angerissen, Fiktion, Realität. Da habe ich auch gelesen, dass du, dass du nicht autobiografisch schreibst, was ja für die Themen und generell auch für die Büromane durchaus nicht unüblich wäre. Mhm. Aber du grenzt dich davon ab. Sagst, das ist zwar in gewisser Hinsicht... War? Mhm. Aber es ist nicht autobiografisch. Kannst du dazu was sagen?
1: Also es ist schon, also es hat schon autobiografische Anteile. Also das hat es schon, vor allen Dingen in der Familiengeschichte. Aber es ist, ähm, also ich würde es nicht als diese gängige Autofiktion beschreiben, weil es schon sehr... Ja, über die ich arbeite halt schon zehn Jahre an diesen Themen. Es sind vor allen Dingen die Themen, die mich interessiert haben, dann als irgendwie meine persönliche Geschichte zu, zu erzählen. Das finde ich jetzt nicht so, interessiert mich irgendwie nicht so. Sondern daher bin ich eigentlich ähm, immer, hat ich das, was ich so persönlich mitgebracht habe, eigentlich immer weiterentwickelt mit dem, was ich sozusagen erarbeitet habe. Daher ja, ist es mir eigentlich wichtiger, es als Roman zu sehen.
0: Also kommen die Themen in dem Sinne von dir, dass sie dich interessieren. Und das, was dir, was du erlebt hast, hat dich dazu gebracht, dass sie dich interessieren und.
1: Genau, sozusagen. Genau, so ist es richtig ausgedrückt. Genau. Und dann habe ich sozusagen an den Themen ja einfach intensiv gearbeitet, so. Aber aus, genau, aber ausgehend schon von Themen, die, wie zum Beispiel der Katholizismus, der in der. In meiner Familiengeschichte schon in den Generationen davor eine Rolle gespielt hat. Also, schon tatsächlich immer von Themen, die mir sehr wichtig sind und die auch, die ich persönlich irgendwie, ähm, ja, die mich berühren, die mich betreffen, über die ich reden, über die ich sprechen muss, sozusagen. Ne? Und da, darüber hat sich das dann immer ja, mehr aus so Versatzstücken zu, zu einem Roman entwickelt, ja.
0: Ja, schön. Vielleicht äh, fällt mir gerade auf, sollten wir das mal kurz umreißen, worum es eigentlich in deinem Roman geht.
1: Stimmt. <lacht> das habe ich noch nicht gesagt. Es
0: äh, gab so viele schöne äh, Einstiege, so viel, was man gleich fragen wollte. Es sind ja wirklich viele Themen und auch Motive, die du da vereinst. Magst du das kurz mal umreißen, worum es für dich geht und dann sprechen wir, gehen wir genauer auf die Themen und Motive nochmal ein.
1: Mhm. Also ganz ich glaube, ganz knapp ausgedrückt ist es halt wie wir schon gesagt haben, eine Familiengeschichte, die man über drei Generationen verfolgt. Und eigentlich sind ja vor allen Dingen die Frauen da im Mittelpunkt. Das heißt, die Großmutter, die Mutter und die Enkelin. Die Enkelin ist die Ich-Erzählerin. Und diese Enkelin kommt mit 13 Jahren in eine Psychiatrie, in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil sie ähm, aufgehört zu essen und zu sprechen. Und sie beginnt da in der Jugendpsychiatrie die Geschichte ihrer Familie aufzuschreiben. Also ist es sozusagen, du, du musst nicht unterbrechen, wenn ähm, es unklar bleibt. Ne? Äh, genau, und deswegen ist es eigentlich, setzt sich das Buch aus zwei Strängen zusammen. Einerseits der Psychiatriegeschichte dieses Mädchens und gleichzeitig der Familiengeschichte, die sich nach und nach in Versatzstücken zusammensetzt. Das ist es erstmal ganz grob, glaube ich, vom Inhalt. Und thematisch sind es vor allen Dingen ähm, Themen wie patriarchale Gewalt, weil das spielt in der Generation der Großmutter und der Mutter eine große Rolle von, von Spra also eigentlich vor allen Dingen von Schweigen. Also in der Familiengeschichte gibt es ganz viele ja, Themen, über die einfach nicht gesprochen wird. Das ist halt diese patriarchale Gewalt, das ist aber auch ähm, die Flucht, die kommen aus der damaligen Tschechoslowakei, sind die nach Deutschland geflüchtet und da wird eigentlich immer nie so wirklich drüber geredet. Und ähm, genau, und auch Katholiz Katholizismus spielt eine große Rolle in der Generation der Großmutter vor allen Dingen und der Mutter. Und ähm, genau, das sind eigentlich die Haupt Hauptthemen, die sich aber. In Motiven eigentlich durch das ganze Buch gehen. Also es ist dann sehr. Ich habe das versucht, ähm, was sich halt wunderbar angeboten hat über dieses Fra fragmentarische, eigentlich über Bilder. Da, da sind wir auch eigentlich wieder von dem, warum ich mit diesem bildnerischen, ne? über Bilder eigentlich ähm, aufzubauen und über Motive. Also das Thema des Schweigens spielt eine große Rolle, das nichts aufnehmen, das, das nicht essen. Gleichzeitig aber auch der das Thema die Sprache finden.
0: Ja, ich finde, das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich war von Anfang an schon ein bisschen Fan, weil ich äh, sehr viel Spaß an Familiengeschichten habe. Und am Anfang ähm, hätte man ja auch denken können, dass es äh, hauptsächlich um die Protagonistin geht. Aber ich finde, du hast die zwei Stränge da sehr schön verwoben. Was ich besonders berührend fand, war, dass du diese Perspektive des Kindes hattest. Die hat... Die haben die ganze Zeit so das Gefühl gegeben, du hast da diese unzuverlässige Erzählerin, also die eigentlich einfach aufgrund ihrer kindlichen Perspektive manchmal eine Wahrnehmung hat, die man als vielleicht erwachsene Person immer wieder so korrigiert und das macht sie total verletzlich. Also das nochmal so dazu gesagt für all die, die das Buch noch nicht gelesen haben, weil es ja gerade erst rausgekommen ist. Ja und auch da, ich fand die Figuren total schön mehrdimensional. Du hast da so eine ganz tolle Informationsvergabe, Allein da, besonders dadurch, dass die Stränge so oft switchen, ähm, kommen immer wieder noch Informationen teilweise von vor mehreren Generationen dazu, die irgendwie Verhalten er erklären, was dann kurz danach in der Jetztzeit der Protagonistin an den Tag gelegt wird, sozusagen. Das fand ich sehr schön.
1: Das muss ich, das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht gesagt, dass ist genau ist ein, ein großes Thema ist, nämlich auch, wie sozusagen Traumata. War weitergegeben werden, das, weil das sagst du gerade, also es wird eigentlich auch immer beschrieben wie in der Generation der Großmutter, die sehr von ihrem, ja die eigentlich so einen patriarchalen Vater hat, der sehr gewalttätig ist, wie die sozusagen da traumatisiert wird, aber gleichzeitig, so eigentlich ein Opfer ist, gleichzeitig aber auch ja das weitergibt und auch Täterin ist und die, die Mutter wieder in eigentlich in ähnliche Konstellationen kommt, auch in so ein, zu so einem ganz patriarchalen Vater und in, selbst in der Generation der Enkelin, wo es eigentlich jetzt nicht diese patriarchalen ähm, Strukturen mehr gibt, weil der Vater viel weicher ist, auch da kommen die Traumata vor, also in so einer ganz ähnlichen Weise da, genau, das muss ich jetzt eben nur sagen, weil du das eigentlich so schön beschrieben hattest, das dass, ähm, ist eigentlich auch eines der sehr wichtigen Themen, Themen im Buch.
0: Ja, was ich auch sehr schön fand, dass eben diese patriarchalen Strukturen nicht nur durch das gezeigt werden, was also in deinem Buch, was den Personen passiert, sondern sehr stark auch durch die Wahrnehmung der Protagonistin. Also die ist so stark dadurch geprägt, dass du allein durch das, was sie beschreibt, merkst, dass sie geprägt ist. Also sie beschreibt sehr wertend das Äußere aller Menschen, die sie sieht, ausgesprochen, wertend und auch sehr offensichtlich an einer Norm orientiert, die wir also an einer Schönheitsnorm, die wir so auch kennen. Und ja, das ist sehr auffällig und passt auch, wir haben das ja auch in die Content-Note geschrieben, zu ihrer, zu ihrer Essstörung, die ja sehr präsent ist, weshalb sie ja zunächst auch erstmal in die Klinik kommt. Ja, das fand ich sehr schön verwoben. Genauso wie bei deiner Sprache, also die ist ja nicht nur wertend und äh, subjektiv, weil du eben eine Ich-Erzählerin hast, sondern auch, ja, das, das habe ich besonders genossen, dieses Bildreiche, irgendwie dadurch sehr stark, aber auch, ich finde, die Stärke kommt auch sehr stark aus diesem im besten Sinne einfachen, schnörkellosen, weil das wollte ich dich nämlich noch fragen, das habe ich auch gelesen und fand ich äh, sehr interessant, dass du der Meinung bist, es gibt nämlich sehr viele äh, Szenen, da zuckt man als äh, Leserin doch wirklich zusammen oder birgt körperliche Reaktionen, dass du findest, dass diese Härte, die Härte der Beschreibung, würde ich jetzt mal sagen, notwendig ist angesichts der Themen von Missbrauch, häuslicher Gewalt, äh, Selbstverletzung, ähm, solchen Sachen und dass du findest, die hättest du nicht anders beschreiben können oder zumindest nicht wollen weil es sonst für den Leser oder die Leserin erlösend gewesen wäre und das wolltest du nicht. Das fand ich sehr spannend.
1: Genau, das war halt das. Ähm, das waren halt tatsächlich die Fragen, die ich mir vor allen Dingen während der Arbeit stellen mu musste, weil ich ähm, ich habe jetzt mich nicht hingesetzt und wollte ein Gewalt, also wollte ein hartes Buch schreiben. Also so, es hat sich tatsächlich einfach wirklich über diese Themen gegeben ergeben und da ähm, ja, und da kam ich halt an die Frage, also versuche also versuch ich das jetzt irgendwie ähm, ja, äh, schwächer zu machen oder versuche ich es wirklich in dieser Härte zu beschreiben? Und dafür habe ich mich dann entschieden, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, und das habe ich halt ja bei der ganzen Vorarbeit auch gemerkt, dass diese Themen wie patriarchale Gewalt, aber auch dieses, dieser zweite große Komplex wie wie diese psychischen Krankheiten gerade von Kindern, das sind Themen, die sind zwar unter uns, aber sie sind nicht wirklich in ihrer ganzen Härte unter uns. Und ich habe das Gefühl, um das will um mir, mir geht es einfach, glaube ich, beim Schreiben auch darum, ehrlich zu sein. Und die die äh, Dinge so gut, wie ich es kann, auszudrücken und zu, zu schreiben einfach. Und habe gemerkt, wenn ich wirklich ehrlich sein will und wirklich ähm, ein Bild davon geben will, was das so bedeutet, so richtig harte, da ist ja auch Missbrauch in der Familie der Großmutter, was das wirklich ist, muss ich es auch, ist es, weil schön ist immer so ein Motiv, auch ungeschönt darstellen, muss ich es wirklich in seiner... Härte darstellen und ähm, habe dann gemerkt, ja, es ist wirklich krass und deswegen, das Buch ist, ist so geworden, weil die Themen halt so krass sind, ja. Und klar, mich selbst hat das auch echt oft an die Grenze gebracht, so, weil das schon ähm, gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie einfach wirklich heftig ist, wenn man, ich habe da halt sehr viel auch einfach gelesen so, ne? oder Berichte und auch und Interviews gemacht und so, was das eigentlich bedeutet, dass es tatsächlich einfach junge Mädchen gibt, die, sich, die einfach scherben wollen, was das so in der ganzen, oder die sich aufschneiden und das ist einfach hart und es verlässt einfach den Wohlfühlbereich und deswegen war es mir auch wichtig, dass es nicht nur, mein hat das automatisch verlassen, auch beim Leser, diese Themen nicht im Wohlfühlbereich bleiben, sondern ja, das einfach in seiner Ganzheit zeigen sozusagen.
0: Ja, ja, ich fand es auch beim Lesen besonders furchtbar, weil das habe ich so noch nicht in einem Buch thematisiert gefunden. Die Krankheiten an sich ja schon, aber wir, also das muss man auch dazu sagen, wir befinden uns ja in der Realität der Protagonistin in den 90ern, ne? nicht? Genau, genau. Und dass da, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, wie das heute ist, aber die Zustände in dieser Psychiatrie wirklich, so verstörend und kontraproduktiv sind, dass du das Gefühl hast, du liest dieses Buch und, oder begleitest diese Protagonistin und alles, was ihr dort widerfährt, macht sie nur kränker. Also das, das fand ich auf jeden Fall hart.
1: Genau, das ist aber tatsächlich, wie du sagst, eine Psychiatrie der 90er. Ne? Die, Ich glaube, heutzutage würde man wahrscheinlich das anders behandeln jetzt, weil sie ja nicht nur eine Essstörung hat, sondern halt auch einfach andere Probleme und sie kann sich halt einfach nicht ausdrücken. Aber ähm, genau, und ich hab, mir war es auch wichtig, das tatsächlich einfach in dieser Zeit zu lassen ne? und jetzt nicht irgendwie andere Behandlungsmethoden Methoden, ähm, reinzubringen, aber ähm, genau, es bleibt in dieser Zeit und es ist gleichzeitig aber auch, muss ich sagen, ja, ein wirklich unglücklicher Fall. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so ist. Ne? Es, gibt, es ist einfach in dieser Geschichte, wird das, was eigentlich an Gewalt in den Generationen davor erfahren wird, da weitergeführt.
0: Was ja kein unübliches Phänomen ist.
1: G genau, und da aber auch in diesem Bereich sozusagen, ja, der Klinik eigentlich auf eine Weise. Ne? Es ist ja wirklich Gewalt, was, was, ihr was ihr widerfährt, wenn sie in einen Time-out-Raum kommt dann so lange. Und das sind... Ähm, sind aber gleichzeitig auch, um, um, weil ich will es ja, ich will, will auch nicht übertreiben, sind tatsächlich Methoden, die, die angewandt werden. Und sie sagt aber an einer Stelle, und das war mir auch wichtig, andererseits ist sie, sie ist ja so krass, ne? also in dem Moment schneidet sie sich so auf, dass sie halt äh, äh, weggeschlossen wird in einen Raum, wo sie sich nicht verletzen kann. Und klar, das sind aber auch immer Fragen, die sich tatsächlich auch stellen, wie viel kann man oder muss man auch machen in diesem Fall. weil ne? man, man muss ja was machen, aber man kann sie ja auch nicht sich aufschneiden lassen. Aber in dieser Psychiatrie ist es genau deswegen geht es mir jetzt gar nicht darum, das jetzt so zu verurteilen, sondern es ist einfach eine, ein ungl eine wahnsinnig unglückliche Geschichte, in der letztlich auch sogar die Ärzt Ärztinnen hilflos sind, ne? weil sie nicht an das Mädchen rankommen, ähm, und sie halt sozusagen so geprägt ist, dass sie auch am Anfang gar keine Sprache findet, wie sie sich ausdrucken kann.
0: Ja, ja, vieles, was sie da an Behandlung erfährt, ist ja sind ja erstmal lebenserhaltende Maßnahmen. Das stimmt mhm. natürlich. Mhm. Ansonsten hätte mich jetzt auch noch interessiert, was hast du jetzt schon so halb beantwortet. Ob das für dich, dadurch, dass du ja schon sehr ausführlich auf diese Zustände eingehst, schon auch eine Kritik an dieser reinen Symptombehandlung anstatt irgendwie Ursachenbekämpfung zu betreiben ist oder ob das für dich sozusagen ein Randprodukt des Romans ist?
1: Nee, das ist mir auch schon oder das ist schon meine Meinung, dass ich glaube, dass einfach nur ähm, Ursachen, also ähm, Ursachenbekämpfung wichtig ist und einfach nur die Symptome zu bekämpfen, das bringt ja nichts, das sieht man ja. Das ist mir ja da, da geht es eigentlich sogar im Buch darum, dass man das ganze System verändern muss und dieses patriarchale System ist eigentlich da auch in der Klinik und es geht, äh, es geht klar darum, auch andere Therapien zu finden, die es, glaube ich, auch heutzutage gibt. Also es gibt ja total gute Therapien, die auch helfen, ne? aber es geht auch darum, dass, dass es einfach nicht zu sowas kommt. Und deswegen war es mir halt so wichtig, auch immer diesen Kreislauf zu beschreiben von der Gewalt, die da weitergegeben wird. Wie kann man das verhindern? Das ist gar nicht so weit, das ist überhaupt gar nicht zu diesen schweren äh, Krankheiten kommen. Ne? Ja, doch, das ist schon, also ich, ist schon eine Kritik, die ich auch, die sich, äh, die jetzt nicht Randprodukt ist, sondern die mir auch wichtig ist auszudrücken.
0: Ja, das, das habe ich auch so rausgelesen, aber ich dachte, ich frage doch mal, weil du so viele Themen hast.
1: Ja, nee, das war, das, das, das ähm, aber das habe ich halt in der Vorarbeit gemerkt. Deswegen habe ich für die, für die reine Schreib, Schreibarbeit habe ich, glaube ich, nur zwei Jahre gebraucht, aber ich habe in der Vorarbeit schon gemerkt, weil ich beide Themen immer in meiner bildenden Kunst bearbeitet hatte, dass es so eigentlich super toll ist, diese sowohl eine Psychiatriegeschichte mit dieser Familiengeschichte über mehrere Generationen zu verflechten, dass sich das einfach total anbietet so und man genau da einfach mehr weit mehr zeigen kann als einfach nur irgendwie eine Krankheitsgeschichte sondern das war mir wichtig. Es geht nicht nur um eine Krankheitsgeschichte im Hier und Jetzt, sondern das sind Dinge, die, sich, die so verwoben und oft so verstrickt sind, die, die halt auch schon früher beginnen, die, die über Generationen gehen. Und das ist echt wichtig, glaube ich, das alles zu durchbrechen und nicht dann einfach so nur bei dem Kind dann anzufangen. Ne? Ja,
0: da fand ich auch sehr schön, dass du das eben so nicht linear, also nicht chronologisch erzählt hast, weil dadurch werden manche Informationen, die vielleicht am Anfang einem als Leser oder Leserin noch irrelevant erschienen wären, dann zu dem Punkt sind sie dann schon so relevant, dass sie eben auch total spannend sind und sich das langsam so zusammensetzt. Und dass dieses Rückgreifen irgendwie total schön, weil es auch schön ist, zwischendurch so ein bisschen verloren zu sein und sich zu fragen, warum macht sie das? Warum ist sie jetzt so radikal da mit, mit sich selbst und äh, so zerstörerisch? Mhm. Weil die Frage ja, ja, das fand ich so schön gemacht, weil die Frage ja, das, das Außen stellt sich ja diese Frage. Ne? Also die Leute in der Geschichte, die dieses Mädchen behandeln müssen, die, die fragen sich das ja die ganze Zeit und kommen anscheinend ja überhaupt nicht weiter und überhaupt nicht an sie ran. Deshalb fand ich diese Momente sehr sch schön und wichtig äh, für das Buch, um da eben auch so mitgehen zu können und sie nicht von Anfang an komplett zu verstehen. Ja, das fand ich, fand ich gut. Genau. Ich habe noch eine Frage, weil du jetzt auch schon darüber gesprochen hast, wie sich bei dir die Kunst und das Schreiben und sich das alles so verbunden hat. Du thematisierst ja auch den Schreibprozess sogar in dem Buch.
1: Genau. Das, genau, deswegen ist echt, glaube ich, das hat sich super, das war, ich war dann so glücklich, als ich das gefunden habe: dieses System. Ne? Also, das, dass dieses Mädchen das aufschreibt und da kann ich wieder erzählen, was Schreiben bedeutet. Genau, weil das einfach was ist, womit ich mich beschäftigt habe, so, also was eigentlich auch, auch eines meiner Themen ist, sozusagen. Was es bedeutet, seine Geschichte zu schreiben, ist ein Thema, oder was Schreiben bedeutet. Und das Mädchen findet im Laufe der Geschichte eigentlich über das Schreiben zu ihrer Sprache. Sie ist am Anfang auch total sprachlos, aber man merkt dann, im, ich kann jetzt, wenn ich das verrate, dann ist es ein bisschen blöd. Ne? Also man merkt dann hinterher, ja. aber auf jeden Fall geht es darum, dass sie eigentlich ihre, über das Schreiben ihre Sprache findet. Und für mich, das, also, um wieder auf diese Verquickung zu kommen, für mich war das nämlich lustigerweise, ist es in meinem künstlerischen Prozess auch ein, ein Thema, dass ich irgendwie immer na, mehr und mehr, zu meiner eigenen Sprache gefunden habe. Da war das ganz schön, dass ich auch wieder das da auch verweben konnte. Ja, ja, die
0: Sprache, die ja in dem Buch irgendwie super viele Funktionen hat. Ne? Also einmal als die, die Nichtsprache, das Schweigen und dann auch die trennende Funktion. Ne? Dadurch, dass man ja die, die rassistische Komponente, dass die Familie ihre Sprache nicht spricht oder der Migrantenscham, wenn man es so sagen kann, so groß ist, dass die eigene Herkunft da so ein bisschen verleugnet wird. Die hat da so viele, bedient da so viele Motive. Das ist ein sehr schönes Netz.
1: Ein wichtiges Thema ist auch, dass sie, sie spricht halt die Sprache ihrer Mutter nicht. Also sie spricht die tschechische Sprache nicht. Und ähm, daher ist Sprache für sie auch, es geht auch immer um Fremdsein und Nahekommen. Und Sprache ist für sie, glaube ich, auch etwas, ja, was total verletzend sein kann, was sie auch, auch mitbekommt, natürlich von dem Au vom, vom Außen mit diesem Rassismus, aber auch in der Familie, dass die, die Großmutter redet ganz krass über die Mutter, also sie beschimpft sie mit, mit schlimmen Wörtern und so, also merkt, wie, wie die Sprache sein kann, aber gleichzeitig auch, ja, wie schön sie sein kann, wie, wie viel Sehnsucht sie eigentlich auch beinhaltet. Und ähm, das wird sogar immer noch sogar auf der Ebene formuliert, dass sie sogar darüber spricht, wie sie einen Satz schreiben will. Das ist hinterher. Ne? Dann sagt sie, ähm, in der, sie kommt dann aus der Klinik, also haut ab und ist dann außerhalb der Klinik und ist wieder in der Schule. Und die Lehrerin will, dass sie längere Sätze bildet. Und sie sagt aber, ihre Sprache, die sie eigentlich für sich findet, ist eine kurze Sprache, in der es keine Wörter gibt, die verspielt sind und jonglieren, sondern sie will eine Sprache finden, die ihrem Ich nahe kommt. so und das ist halt eine Suche.
0: Das ist sehr schön, dass das so weit am Ende steht, wo man ja im Buch oder schon das ganze Buch eben dieser Sprache sozusagen dieser Sprache so ein bisschen folgen konnte. Und dann am Ende wird das sozusagen erklärt, wie sie dazu gefunden hat. Das fand ich auch sehr schön. Ich sehe hier aber gerade, dass wir auch schon mehr oder weniger am Ende sind. Ach was? Uh. Eine Minute und eine halbe ist ge geflogen.
1: Das ging schneller.
0: Ich habe hier auch noch sehr viele Fragen eigentlich an dich. Oh. Aber ähm, wir warten hier hier, hier. hier wartet schon was an der Pipeline. Deshalb, ja, ich will mich sehr herzlich bei dir bedanken. Ich hatte sehr viel Spaß. Nicht nur an deinem Buch, sondern auch hier dran jetzt. Ja, schön, dass du da warst.
1: Danke, dass ich mit dir reden konnte und die schönen Sachen, die du gesagt hast über das Buch.